Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Mustafa Panjshiri gästar oss för att tala om sin bok Sju råd till Mustafa. Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Vi talar också om reaktionerna på boken. Där ibland några verbala yxor i ryggen på bokmässan av Alexandra Pascalido. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Det går också bra att stödja via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så gör gärna det. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med Henrik Jönsson senare höst. Det är den bokturné om det här är en svensk tiger jag aldrig fick genomföra på grund av coviden. Jag tänkte också tala lite om rättegången mot mig, såklart. Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som liksom Det här är en svensk tiger ges ut på Samistat förlag. 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 och 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern. 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Sen här i sovanvåning. 10 november i Göteborg på Valand och avslutar den 17 november i Malmö på Slakthuset. Biljetter finner du på www.deliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com både på första sidan och under fliken Merchandise. Sista avsnittet av Min och David Eberharts reaktion på Belinda Olsson finner du på min Youtube-kanal. Tack för all positiv feedback. Jag kommer införskaffa en snabbare dator som 
är dedikerad till video för att säkra kvaliteten framöver. Det kommer mer med andra ord med tanke på hur mycket ni gillade det och hur kul jag och David hade när vi spelade in det. Så är det roligt att vi är överens om att det är roligt helt enkelt. Mustafa Panjshiri har gästat dekonstruktiv kritik förut, på egen hand och med Jens Ganman. Mustafa och Jens hade just givit ut boken Det lilla landet som kunde. Även denna gång verkar det som att Mustafa skapar rubriker. Boken Sju råd till Mustafa så blir du lagom svensk i världens mest extrema land är en kort saklig genomgång av handfasta råd till dig som just flyttat till Sverige. Den har tagits emot väl av vissa. Andra ser den som ett hot. Däribland Alexandra Pascalido som i rollen av moderator på ett seminarium under bokmässan i Göteborg gav sig på Mustafa med besked. Jag rekommenderar dig verkligen att se seminariet och länk finner du i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Detsamma gäller givetvis länkar till Mustafas nya bok och Twitterkonto. Boken Sju råd till Mustafa så blir du lagom svensk i världens mest extrema land påminner mig om min far. Med de orden presenterar jag Mustafa Panjshiri. Njut! Vi var just inne i en diskussion när jag oartigt satte på inspelningsapparaturen. Så vi diskuterade public service och Anders Holmberg och Morgan Johansson. Och jag sa att det är helt, helt jävla sinnessjukt att nu får han beröm av alla i hela landet. Inklusive människor som borde vara emot public service för att han för första gången i hela sin karriär gjorde sitt jobb. Det är allt han gjorde. Han ställde de frågor en journalist i en public service kanal ska ställa för första gången. Under mm. hela sin karriär. Mm. Nej men kolla Aron. Och alla jag, jag, jag känner igen det du säger. Därför att när jag kom ut med min bok nu. En del av kritiken från, från viss håll har varit så här. Vadå? Du talar om för invandrare att de ska lära sig svenska. Mm. Det är väl självklart. Varför gör du det? Och då blir jag så här. Okej. Okay, så man har en bild av hur verkligheten ska vara. Mm. Och sen är ju verkligheten på ett sätt. Och jag har insett att ja, många behöver höra att man ska behärska svenska språket. Jag önskar att det inte var alltså, alltså det var självklart att man förstod det, men nu är ju verkligheten inte så så jag talar om att behärska svenska språket. På samma sätt så, så jag, jag förstår vad du menar att så här, han, han gör ju sitt jobb, men nu är det så att verkligheten är som så att public service och svensk journalistik har varit under all kritik under många år och nu när Anders Holmberg gör en riktigt bra intervju med Morgan Johansson, då tycker jag att han ska få lite klappa axeln att säga, hej, fortsätt, du är på rätt spår helt rätt. Ja, fast jag, jag håller inte med jag tycker att det här jobbet borde han ha gjort som ett minimum för länge, länge sedan och sen så vet jag ju också när jag sitter och tittar på den här intervjun så vet jag ju att han är en av dem som har suttit på SVT och mörkat bland annat då migrationens kostnader eller den höga narkotikadödligheten som beror på vår liksom inhumana narkotikapolitik Han har gjort det i 10-15 år. Och det är liksom... Att tro att en sån där människa nu plötsligt kommer ändra sig bara för att den gör lite av det den faktiskt har sagt att den ska göra till att börja med. Och sen så får den sjukt mycket beröm för det. Jag bara... Jag kan inte köpa det. Och jag vet att både du och Jens antagligen skulle vilja ha lägerhällsfunktionen och ett mer kollektivistiskt samhälle med större sammanhållning. Eller? Jag tror att, att när det kommer till, till, till exempel Jens 
Men han har, han har ju frilansat för public service över 20 år. Så, mm. så det är klart att han är påverkad av det. Och han, han saknar ju public service som det en gång var. Alltså han brukar ju säga att förr i tiden när han jobbade där så alla var vänster. Alla sa att de var vänster. Men man gjorde en stor grej av att så här, det, det får inte synas att vi är vänster. Eh, och, och jag tror att... Det är klart att han, att han ändå uppskattade den ska man säga, hederligheten någonstans. Att, att opartisheten var viktigt. Men det här med lägerelden. Jag, jag ser inte hur det ska gå till nu med nya alternativmedier, sociala medier. Alltså hur ska de få ungdomar att titta på dem och lyssna på dem? Jag, jag, jag tror att de, de har gett upp mer eller mindre. Ja, men typ, är någon som går på public service under 25 år? Jag vet inte, alltså, jag är ju över 25 år. Jag, jag brukar ju titta på Aktuellt varje morgon när jag går upp morgonen. Och eh, när kulturnyheterna kommer alltid sen. Eh, det är ju lite av en freakshow. Du vet, jag sitter med underhållning och tittar. Ibland har de, ja, men du vet, de kan recensera Kanye West, nya skiva. Jag tänker så här, vem, vem tror du som gillar Kanye West tittar på dig när du recenserar det på kulturnyheterna? Eller någon ny film. Du vet, det bara gå in på Youtube så kan du få se tusen andra recensioner av samma film som Kulturnyheten recenserar. Och mycket brightare och mm. mycket längre och mycket... Mer insatt. Mer insatt. Ja. Så jag, jag ser bara inte hur de ska vinna tillbaka den, den målgruppen. Men jag tycker att som, som redaktion, nyhetsredaktion så tycker jag ändå att de kan absolut bli mycket bättre. Ja, det är diplomatiskt som vanligt, Mustafa. Nu har jag bjudit hit dig för att diskutera eh, din senaste bok. Eh, Sju råd till Mustafa av Mustafa Panjshiri. Så du har alltså gjort en att göra-lista till dig själv och nu publicerar du den som bok. Ja. Ja, <laughs> ja men alltså, det, göra-listan är ju att, att jag hade önskat att jag hade fått de råden när jag var ny i Sverige, som elvåring. Mm. Så, så du vet, ett av råden är... Skaffa ett extra namn. Det är ju inte till mig idag. Nej, det är för sent. Det är för sent, för mm. Mustafa är lite etablerad. Så, ja, eh, jag så. har satt sig liksom. Jag har satt sig lite. Du kan inte bli roffe Panchiri nu. Nej, det hade varit ganska konstigt och kontraproduktivt. Men det är därför det är så roligt för en del av kritiken som kommer mot det här med skaffa ett extra namn. Du, du vet Attila Joldas. Nej, ah, jo, den här mansfeministen. Ja, precis. Han skriver för Expressen. Och så. Han, han, han la upp eh, ett eh, Instagram-inlägg. Mm. Där han sa så här, Mustafa, jag följer ditt råd nu. Och så hade han gått in hos Skatteverket och lagt till ett extra namn. Fast ett turkiskt namn. Jaha. Som en slags motståndsgrej mot... Mm. Jag förstår. Eh, och så hade han en lång rant om, om hur problematiskt det jag ser är. Man ska inte, du vet, identitet. Och då, du vet, varje rad jag läste så var det så här... Att dela rådet var inte till dig. Nej, det, det kanske inte var. Jag, jag, han har ju klarat sig ändå på sitt eh, bidragsfusk, kallar jag det för. Men han föreläser väl för skattepengar då? I kommuner och på skolor och sådär. Jo, men det, det kanske men det gör jag också i och för sig. Jag åker ja, ja, absolut. Skolor och, och, och föreläser. Men, men min, min, min poäng var att, att, att många etablerade min bakgrund i Sverige som har jobb, som, är, som har en fot in, tror att jag har skrivit det här rådet till dem, bara för att de är invandrare. Och jag, jag, jag förmår inte att förstå just det att, varför tror du att det här handlar om dig? Men är Attila invandrare? Är han född här? Eller? Jag tror, jag, det vågar jag inte uttala mig om, men han, hans identitet 
eh, verkar vara andra generationens invandrare. Alltså, de har ju ofta svårare att nå jämfört med första generationen, vilket jag är. Ja, det är exakt det jag skulle vilja diskutera med dig. För att ha läst den här boken, det är som att läsa min pappa. Mm. Mm. Han är född i Sverige, min pappa. Men hans föräldrar är ju inte det. Okej. Okay. Eh, så han föddes ju här bara något år efter att de kom hit. Och på den tiden så var det ju inte så många invandrare i Sverige överhuvudtaget. Eh, och han hette då Jehil Majer, eller Jehiel Majer som det uttalas. Eh, och det gick ju inte riktigt i Uppsala. Så hans eh, mamma kom in någon dag efter att han hade blivit retad i några år. Eh, och frågade honom, eh, för hon hade väl varit och sett någon sån här svartvit matiné med någon tuff amerikansk däckare som heter Harry. Eh, och så frågade hon, hur skulle du vilja heta Harry istället? Och då tänkte inte pappa kanske så här, nej men jag... Jag vill nog heta Bert eller något sånt där. Utan han, han hoppade på chansen. Och sen, så, och sen dess så kallas han Harry. Och nu när han gick i pension så bytte han faktiskt eh, hos Skatteverket namn till Harry Flam. Ah, han gjorde det, okej. Okay, okay. Så ah. nu heter han Harry Flam. Ah, yeah. ehm, och eh, ja, han växte ju upp eh, med en ensamstående mor och lillebror. Och lillebror eh, hette, tror jag, Efraim från början. Men numera Folke. Eftersom de kom fram till att det är bättre, mer svenskt namn. Och sen så såg han bara till att vara bäst i skolan, bäst på gympan, bäst på handels. Eh, och sen blev han professor i nationalekonomi. Så han mm. är väl lite den här andra generationens, kanske, eller första generationen. Första. Ja, men kolla, det du beskriver, det finns en röd tråd här. När jag var hos eh, Martin Wiklin på söndagsintervjun, han beskrev exakt samma sak med sin pappa. Att de kom från Sri Lanka och eh, hans pappa var så här, ja. Oh, Nu, efternamnet är svårt och förnamnet funkar inte här så du får det här namnet och han bytte själv namn. Men många andra som har varit avsett till mig och varit i liknande situationer att det fanns någon slags pragmatism på den tiden att ja, nu nu ser samhället ut på det här viset, vi kommer ha det svårare att komma in på vissa arbetsintervjuer det är bara anpassa sig för att det ingår i migrationens pris att anpassa sig. Jag säger inte att du vet Jag ligger inte ansvaret på dem utan det var en slags man förstod mer om hur verkligheten faktiskt var och inte hade ett önsketänk om hur den skulle vara. Idag är det precis tvärtom när jag tar upp de här frågorna att kritiken jag får är att hur vågar du föreslå för de som missgynnas av strukturer att de ska följa de här råden? Vad har de gjort för fel? Men är det etniska svenskar som ger sig på dig eller är det andra invandrare? Det är andra invandrare oftast andra generationen men också en del etniska svenskar. Ska vi talar lite om skillnaden då mellan första och andra generationen för jag är ju andra då eller tredje till och med ja. skulle man kunna säga. Ja. Och eh, jag är född här och uppvuxen här och tycker ju liksom inte att jag ska vara extra tacksam mot Sverige i alla fall inte mer tacksam än någon annan svensk är. Förstår du vad jag menar? Jag och eh, till skillnad från eh, den judiska föräldragenerationen vars föräldrar kom direkt från kriget. De heter ju alla liksom Folke, Harry, Palle, Lelle. Alltså det, det är ju liksom, och sen är deras barn har fått jättejudiska namn. Så jag menar, jag och mina bröder är Aron, David, Ruben och ja, Benjamin och Mischa är mina kusiner. Och liksom, det är, mm. Så det blir ju lite skillnad. Absolut. Jag skriver ju det i boken. Ja. Jag avslutar du, ju det. Du tar ju upp också en flicka från Trö Somalia. Precis. Ja. Precis, för att då, då, jag skriver att jag gör ett misstag att jag pratade om tacksamhet med andra generationen, de som är födda i Sverige på samma sätt som jag pratar om tacksamhet med första generationen. Första generationen är inga problem att prata tacksamhet om. 
För att jag är själv första. Vi vet var vi kom ifrån. Och mm. vi vet var vi kom till. Mm. Specifi- speciellt idag vet jag var jag kom ifrån. Med talibanerna. Och, för jag minns ju hur det var när de kom då. Och nu påminns jag återigen. Jag har ju släktingar som är kvar. Jag pratar med mina kusiner som är i samma ålder som jag. Som vars universitet har stängts ner. Deras drömmar är helt förkrossade. Det är klart att jag tänker, shit, jag hade ju kunnat vara där. Det är typ en rejäl tillfällighet att jag är här nu. Så jag känner ju en slags tacksamhet. Men att prata om det på det viset med andra generationer som är födda här. Jag tror att det är ett misstag och jag skriver i boken. Att mm. deras reaktion blir så här, jag är född på BB i Sverige. Jag har inte ens varit i Somalia eller Irak eller Afghanistan. Vad va, va snackar de? Och de har helt rätt. För Sverige är ju deras land på många sätt. De har vissa referenser till... Deras... Alltså de är svenskar, de är bara inte etniska svenskar. Absolut. Mm. Så ja, ska man prata med, om tacksamhet med dem, då ska man prata på samma sätt som man pratar med infödda svenskar om tacksamhet. Och, och jag kommer fram till att så här, du vet, kanske inte så jättebra grund att prata om tacksamhet ens, utan utöva dig själv och så kanske det smittar av på din omgivning men gå inte runt och så preacha om det, nu gör jag det ändå här men, men, det är ditt äh, jobb, du har ju skrivit den här boken ja precis, eh, och du önskar ju att du hade fått de här råden, de, de är ju lite om vi ska liksom förenkla det så är det, behärska det svenska språket eh, och det är ju bra lär dig svenska koder alltså var passivt, aggressiv och konformistisk antiintellektuell <laughs> och eh, sådär gör lumpen, men du har inte gjort lumpen nej men jag, jag var ju inte medborgare så jag fick inte, jag fick inte mönstra så jag hade jättegärna velat göra lumpen vill du veta hur min första dag i lumpen var? berätta ja. så vi står alla på en rad i våra nya inte speciellt välpassande kamouflageuniformer i vad vi tror är givakt eller liksom vad vi misstänker att det här, så här ska givakt vara ingen har ju gett oss perfekta instruktioner än och så går litnande förbi och så stannar han vid mig och så bara, varför är flam så kort och mörk? <laughs> Okej okay. Då svarar jag för att jag är jude Mumlar han något om att Israel har en bra armé Och så gick han vidare okay. Så som integrationsprojekt <laughs> Ska vi diskutera det som integrationsprojekt eh, Ja, vilket år var det här då? 1997-98 Okej okay. det, det var därför, du var kanske inte i Sverige då Jo men jag kom hit 97 Ja men eh, skälet till att du inte pratade ryska 97-98 <laughs> Ja precis Bara för att jag stod på Öster, vid liksom Östersjöns strand Och höll ryssens stången Just det, mm. just det. Eh, Nej men kolla, hela det kapitlet Jag, menar, jag har ju själv inte gjort lumpen Utan jag hänvisar till Diamant Saleho som, eh, som har skrivit den här tills alla dör mm. Och han hade en krönik i Expressen Jag har själv pratat med honom om det att, nej, men Han beskriver det som att Man samlas så här, Det finns en mycket större uppgift Som är mycket viktigare än Din kön, etnicitet och sexuell läggning Utan kan du försvara Sverige Så kan du vara där och se till att Man utför en uppgift Och jag tyckte bara att Att något sånt kan vara bra att möta. Alltså, man är inte intresserad av om pappa är, äger Volvo eller om, eller om mamma är prostituerad. Utan man ska utföra en uppgift tillsammans. Så då var rådet att ja, göra lumpen. Mm. Alltså, jag tror ju det är bra. De flesta jag gjorde lumpen med fick lära sig att städa, äh, bädda sängen. Och också ta enorma mängder skit. Vilket det också är en väldigt, väldigt bra egenskap. På riktigt. Jag är inte ironisk. Alltså, jag utan att ta skit är en väldigt bra egenskap. Och har lärt sig. Mm. För livet innehåller väldigt mycket bajs. Liksom. Mm, jag, jag, jag kommer ihåg att när, du vet, när det var dags att mönstra. Du gick ja. jag i gymnasiet. Och, eh, några av mina klasskompisar gjorde i lumpen. 
Och jag var lite avundsjuk för jag ville också göra det men jag, jag kunde inte det. Men jag märkte ganska snabbt på dem att när de hade sedan gjort det och även under permissionerna och sådär att de var mer ordentliga av sig. Mm. Det var viktigt för dem att gå upp en viss tid på morgonen. Bädda sängen var väldigt viktigt för dem att hålla ordning. Och du vet sånt där gör ju mycket med din personlighet. Absolut. Alltså om, om du bäddar sängen, ser till att ditt rum är i ordning, då slarvar du inte heller med kanske, kanske bokföringen och, 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 och andra saker. Så det, det sätter ju sig... Och, Där, det är också en anledning till. Jag tror att du har en viss poäng. Jag tror att man får ju träffa massa olika människor i alla fall. Mm. Och sen så måste man på något sätt försöka komma överens med dem. Absolut. Ja. Det var inte för mig, kort sagt. Nej, nej. nej men, men, du, men du är ju speciell. Ja, lite speciell. Du, ja. Men det säger också någonting om hur inkompetent då arméns rekryterare var som tog in mig. Ja, det De är borde sant. ju fattat direkt liksom. Ja, var det, men, men gjorde du bra ifrån det där? Jag gjorde okej okay ifrån mig. Jag gjorde väl okej okay liksom eh, lite bättre på intelligenstestet och sen typ noll i styrka. Ja. Ja. <laughs> det låter som någon. Men vad heter det? Om det hade blivit krig, mm. hade, du, hade du gjort bra ifrån det tror du? Jag, jag har ju glasögon och är lite vet sådär, men jag har ju ett psyke av titan. Mm. Så det kanske är möjligt. Ja, men man, får... man vet ju aldrig hur man reagerar. Det är, det. Liksom världens, det är ju den mest extrema situationen. Absolut, det har du helt rätt i. Men jag tänker att ja, om, du gjorde, om du var en bra soldat och följde order så förstår jag inte varför följde du... Följde order var ju kanske inte riktigt min okay. styrka. Okay. Nej, nej. Ja, jag, det var jag... lite det som var problemet, tror jag. Jag förstår. Eller det, de hade problem med det i alla fall. <laughs> <laughs> så, men, ja, så Gör lumpen, skaffa ett extra namn. Ja, ja och kolla. Där, eh, jag säger ju jag säger, en, del, en del säger så här, du säger att jag ska byta mitt namn, min identitet. Nej, jag säger, lägg till ett namn. Du till och med berikar din, din identitet. Och den riktar jag till dem som kanske upplever att de har svårt att komma in till arbetsintervjuer eller sälja saker på blocket. Eller de vill komma in i olika sammanhang. Och då säger jag så här, det finns en massa människor genom historien som har gått den här vägen. Till exempel Alexander Abdallah från Stambakash mm. som hette Jihad Abdallah och när han var 18 år så bytte han till Alexander Abdallah. Och han, han sa att du har hjälpt honom och eh, han sa då skavlan. Och, och den där jag säger är att okej okay, hej om du vill kan du göra som honom. Du måste inte men om du vill. Det, det är en genväg. Det är en genväg. Jag minns när jag hade gjort färdigt gymnasiet så satt vi i den här kyrkan vi skulle få våra diplom i och så eh, första namn, de ropar ju upp alla i bokstavsordning så första namnet de ropar upp är Arthur Adelved eh, och eh, så vi bara tittar på varandra och bara, Va? vi har aldrig pluggat med någon och så bara, kommer lilla resa från Iran upp, han har bytt namn liksom. för nu har han tagit gymnasieexamen, då är det, Just det. dags att ska, skaffa jobb liksom. Mm. Men du, får jag bara fråga dig, alltså det här försöker jag verkligen förstå. Varför är det okej okay för till exempel Alexander Abdallah från Snabba Cash att säga att han har bytt namn? Ingen säger så att du har gjort fel, utan man förstår att han är i den sitsen, han är inte jihad liksom. Mm. Och andra som kan säga, ja men jag har gjort likadant. Alltså många har hört av sig till mig och säger så här, men du vet jag jobbar inom vården, alltså afghaner. Och jag heter Jawid. Och de, de gamla, de, de kan inte säga Jawid av någon anledning. Så jag har sagt till dem att, ja men, kalla mig för Dawid. Och då säger de Dawid. Hej, hej Dawid. Det är mycket enklare för dem. Eh, Okej. Okay. Ja. Och, och, det är liksom av... <clears throat> om, om de gör det och säger att de gör det, alltså 
skaffa sig ett extra namn. Varför kan inte jag råda andra att göra detsamma? Mm. Var, varför blir det ett problem om jag säger, oj titta, om de gör så, om du vill kan du göra... Nu hade jag inte tänkt att du skulle komma dit riktigt än, men jag såg ju den här uh, seminariet från bokmässan där du sitter med Diamant som du nämnde alldeles nyligen och ytterligare någon kille och Alexandra Pascalido som ska vara moderator. Eh, och sen så har du tagit upp den här Attila som också då som en motståndshandling tog sig i turkiskt namn nu eh, till. Och, och jag tror att i deras fall skälet till att de opponerar sig så tydligt mot det, det tror jag personligen. Det kan vara en illvillig tolkning men när det gäller just Alexandra Pascalido eh, så tror jag att det är så att nej, men det ligger i hennes och Attilas intressen att behålla invandrare som offer för att det är så de tjänar sina pengar. Och det är väldigt tydligt om man tittar på till exempel Black Lives Matter-rörelsen i USA så är det den rörelsen drivs av svart elit som vill befästa sina positioner och sin makt över det som ger dem makt, det vill säga att vara representanter för den svarta rörelsen. Vad heter den här svarta... Han, han, han är väldigt gammal men han är fortfarande väldigt aktiv och går runt och pratar om diskriminering och rasism i USA. Alla refererar ju till honom Är han heter han Pastor någonting. Du vet vem det är, jag glömmer bort hans namn. Jag, jag, jag kan googla det fram nu. Men, men han vägrar ju debatt med typ Larry Elder. Och, ja, du menar Al Sharpton. Exakt, mm. precis, precis. Han vill ju inte möta honom eller han Coleman Hughes eller de andra. För att... För då avslöjas han för att vara det han är. Nämligen en, vad man på engelska kallar för en racebaiter. Någon som använder ras... För sina egna syften. Ja, och och, jag jag vet inte om det är det de... Jag vågar inte svara på det, men men, men jag jag förstår faktiskt inte varför det blir ett sånt sånt uppståndelse. Jag jag förstår faktiskt inte det. Men först när den här kom ut så tänkte jag, för då fick du valsa runt i alla fina tv-program och morgonsoffor, eller hur? Du har söndagsintervjun med Martin Wiklin. Finare kan det inte bli, Mustafa. Det var rätt fint. Ja, så det är bra. Och så då tänkte jag så här, men jaha, ja men det här verkar ju alla vara överens. Det här är bra tips. Bra att det kom ut liksom. Och sen kände jag väl att jag kan bjuda in dig till podden mest för att, du vet, jag gillar dig och sådär. Men vad är egentligen intresset för det här? Men sen så har det blivit så att det är väldigt många, ja det är väl andra generationens invandrare som tar lite illa vid sig för de här råden. Därför att de tycker, varför ska jag anpassa mig till majoritetssamhället? Och det gör det ju inte, utan, och kultur är ju dessutom inte ett nollsummespel. Du har en begränsad hjärna, men du kan ju lära dig ett stort antal språk. Och för varje språk så lär du dig en kultur. Verkligen. Eh, och det utvecklar ju bara dig som person och du blir mer, inte mindre. Liksom. Men eh, för dem är det här ett hot. Alltså för mig var det väl så, om jag ska vara ärlig och personlig för en gångs skull, så personlig då för en gångs skull, ärlig försöker jag ju väl vara. Men... men, men eh, Det är väl att eh, så mina föräldrar är ju superassimilerade. För de är första generationen. Liksom. Vi, de mer eller mindre tvingade oss att bada nakna i skärgården när vi var små barn och ute och seglade. Eh, för de hade inbillat sig i någon reklamfilm från 50-talet att det var så svenska gjorde. Vi var ensamma, nakna, hela Blatterfamiljen. Skärgården såg helt absurt ut. Men, men, alltså, men förstår du vad jag menar? Så en, en stor del av min uppror, mitt uppror blev ju liksom det. Alltså varför ska jag behöva assimilera mig mer än andra barn som är födda och uppvuxna här? 
Det är jätteintressant. Det, det tar din... ju emot, så, så, såklart. Så, så det här, alltså att du är så tydlig ibland med din judiska identitet och Israel, är det någon slags uppror mot, mot föräldrarna? Är, 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 Nej, utan så här... Um... Jag upptäckte under ungdomen att om jag inte sa att jag var jude direkt så kommer det ta inte lång tid innan de drar ett judefientligt skämt. Och då måste jag säga att jag är jude då. Då känner de sig svikna i efterhand för att jag inte har berättat det. För då hade de inte varit antisemitiska framför mig. Okej, intressant. Men men ditt intresse för just Israel-frågan och Israel-Palestina, du var med i debatten dialogisk och och alltid har pratat om sådär... Är dina föräldrar lika insatta och intresserade av den frågan? Nej, alltså Israelfrågan är väl alltid intressant för judar ja. för vi påverkas av den, alltså även i Absolut. Sverige liksom. Och det går liksom inte att komma undan om du har vuxit upp som jude utan du måste på något sätt skaffa Absolut. dig en egen inställning till den frågan. Mm. Uh, och då hamnar väl många av ren lathet på pro-Israel för liksom, det är enkelt och de flesta är väl, lutar väl åt det hållet om man växer upp judiskt. Inte alla dock, men mm. många. Och i min del så ingick väl ett uppror mot det, men sen har jag ju läst på själv i efterhand och bildat mig min egen uppfattning på mina egna premisser som inte nödvändigtvis har med judendomen att göra. Nej, nej. Utan, uh... Jo, men just det där intresset att du har läst på så mycket för Du vet, jag har ju, jag har ju någon, så här vänner från, som är andra generationen serber. Och jag märker på dem att de är, de är så mycket intresserade av så här, forna Jugoslavien och Serbien och Mijajlovic på ett sätt som deras föräldrar inte är. Deras föräldrar har liksom genomlevt det. De är mer lite trötta på det och vill gå vidare med sitt liv. Medan de kan vara väldigt så här, vet, nationalistiska pro-serb och verkligen vet, prata till, till stöds så att man inte orkar lyssna längre. Alltså för mig är det snarare så att eh, nej, det är inte alls det. Utan jag växte upp med historier om förintelsen runt middagsbordet hos mormor och morfar och jag är, var och är väl fortfarande till viss del hjärtligt trött på ämnet. Eh, det är bara det att jag fick väldigt många frågor. Så då tänkte jag att jag skulle reda ut det en gång för alla i den där boken jag skrev. Och bara lägga fram den och sen så är det slutsnackat. Men eh, tyvärr så funkar det inte så. Utan när man lägger fram en bok då börjar ju samtalet. Det en ny dörr. Ja, precis. Så eh, det var ju något av en felberäkning från min sida. Mm. Men eh, ja. Eh, och eh, varför inte? Alltså jag menar så här. Israel-Palestina-frågan är lagom intressant. Så kan man säga. Eh, skulle jag bedöma den som. Lagom intressant. Men svenskarnas inställning till Israel-Palestina-frågan. Den tycker jag är intressant. Den påverkar mig i allra högsta grad. Så då, det är väl det i så fall som har drivit mig att ta ställning. Jag förstår. Jag förstår. Jag tycker vi går vidare lite. Yes. Så att vi inte fastnar i Aron Flam. För nu är det Mustafa Panjshiri det ska handla om. Inse att dina kläder också är ett språk. Ja, och, och, och så här. Det jag skriver där, det, det är så, så här, självklarheter. Jag, jag menar att du går ju inte till banken och söker lån i mjukesbyxor. Om du inte är, vad vet jag, Ing, nu lever han inte längre, Ing, Ingmar Kamprad eller, eller eh, vad heter han, Tesla-grundare. Elon Musk. Ja, han, 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 han kan göra det, han har kapitalet att göra det. Men de flesta människor förstår att kläder är ett språk. Eh, och eh, i den här bokmässan så moderatorn där, Alexander Pascalido, fick ju det till att ja, du vill inte att man går runt i mjukesbyxor. Och så nej, du, du får gå runt i mjukesbyxor om du vill, men... 
Men inse också att det är ett språk. Och vet, jag ville säga till henne också att men titta på oss här som sitter här på scen. Jag menar, du har ju inte på dig mycket spyxor. Jag har inte på mig. Diamant har inte det. För att vi vill ju signalera till publiken att okay, vi är lite seriösa personer och vi, vi har ett seriöst budskap. Det, signal, det signalerar vi delvis med våra kläder. Ja, ingen eh. av er hade tuppkam eller... Nej, Synliga äh, piercings eller nej, men exakt, en exakt. karp tatuerad över ansiktet. Nej. Men det är så självklart någonstans. Men jag tror på riktigt att ungdomar behöver höra det här. För att det är ingen som talar om det för dem. Och jag skriver i boken att jag förstår att man är arg över att majoritetskulturen har fördomar om att om man går runt i Adidas kläder och magväska så är man knarklangare. Och jag säger jag, jag kan åka runt till skolor på Lidingö och Djursholm och säger till de här infödda svenskarna att ajabaja, inga fördomar och bara för att man har på sig Adidas kläder så är man inte knarklagande. Jag kan göra det, sure. Men jag vill också säga till dig att du kan också bryta de här fördomarna om dig. Om du väljer att ha på dig andra kläder, om du vill. Mm. Du, kan lä- du kan själv göra någonting åt det. Du vet, i Frankrike eh, så här, det finns det svarta unga män i Frankrike som har insett det här. Inte, en, en del har gjort det. Och de går runt i så här, kostymer längs Paris gator på, till och på väg från jobbet för att visa att så här, jag är en proper person. Mm. Och får inte för det att jag är någon, att jag är någon av dem där. Liksom. Eh, man gör någonting åt det själv. Och jag förstår inte varför det, varför det rådet är kontroversiellt. Jag, jag tror att det har väldigt mycket att göra med eh, anpassning. Men det är också lustigt därför att just Alexandra och Attila som tillhör vänstern och tydligt så. Alltså hade du sagt så här, jag tycker att vita pojkar ska ha gråa mjukisbyxor och invadera riksdagen. Då hade de ju varit väldigt emot mjukisbyxor. <laughs> ja, jo, 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 så, 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 så det beror ju det. på vem som har mjukisbyxor så för de här det. människorna. Men, men det är också en, så här, en intressant grej för en gång, de är medvetna om det själva alltså i den här de- debatten säger jag alltid det, var, det, var aldrig, det, var, det skulle inte vara en debatt på bokmässan eh, vi skulle ha en moderator som skulle leda ett samtal mellan mig Diamant och Ali Khalil som var på länk, som var exkriminell men en sak som ändå där var jätteintressant strax vi, innan vi gick över till, till mig om det här med kläder i ett språk då kommenterade Alexandra Pascalido på Ali Khalil som är via länk Att han hade på sig en dyr Rolex-klocka. Mm. Du är så här, oj, du sitter där med din dyra Rolex-klocka. Så hon säger ju att det där är ett språk. Och mm. hon hade ju kunnat ställa en följdfråga. Du, du lämnade ju det kriminella bara för något år sedan. Hur, hur har du finansierat en Rolex-klocka? Var kommer de pengarna ifrån? Men den frågan kom ju såklart inte. Och då blev det min tur. Men, och då var det så här... Du vet, en ex-polis som har gått runt i hela Sverige och träffat nyanlända och försökt bidra till integration. Jag, jag, var, jag var ett problem med de här råden. Alltså, men när hon, en, av din, en av mina favoritögonblick i den här debatten som ligger online och jag kommer länka till den också i beskrivningen av avsnittet sen. Men, men det är när du säger, när du säger så, men, man frågar de här på strandvägen uh, varför kommer ni hit? Och de bara, varför kan inte vi bo här? Varför kan inte det här vara vårt? Och Alexandra tar den frågan på fullständigt allvar och ställer den till dig. Varför, ja, men varför kan det inte vara så? Varför kan de inte bo på strandvägen? Mm. Och du bara, du, du, bara bla, du bara blankar ut. Man mm. ser hur du bara så här, förlåt va? 
Äh, det, det gjorde jag också. Massor med anledningar. Jag visste inte var jag skulle börja. Det Nej. var så många gånger som... Alltså jag blev ju det tagen. Därför att om, om man kollar hela det här samtalet. Eh, det går ju väldigt lugnt till med diamant. Mm. Det går väldigt lugnt. Hon älskar lugnt. diamant. Eh, ja, de var på middag kvällen innan mm. på bokmässan. Jag sprang ju på dem. Ja. De var på väg till middag. En exkriminell som... Vet, som säkert har blod på sina händer mm. och orsakat mycket ondska det är verkligen så här softballfrågor eh, och sen när det kom till mig du vet, jag, jag blev chockad för jag var, inte, jag var inte beredd för det var typ jaha så du vill du rekommenderar lumpen men Mattias Flink gjorde ju lumpen om Alexandermördarna jag visste inte hur jag skulle bemöta det här. Det är väldigt svårt. Och, och, men, men man tycker ju att du har ju ändå varit polis. Du måste ju ha mött människor som ljuger utan att känna skam förut. <laughs> alltså... <laughs> Därför det finns två alternativ med de här frågorna när man tittar på hela det här seminariet. Och det ena är att Alexandra är så inkompetent att hon inte klarar av att göra sitt jobb som moderator. Och det andra är... Att hon utnyttjar det här tillfället för att sätta dit dig för att du, för, du företräder en annan politik än den hon tjänar sitt upphälle på. Det, det, så här, det jag ska säga nu, det sa jag faktiskt till Alexandra efter eh, debatten. Mm. Jag sa till henne att, att jag förstår varför hon gör som hon gör. För under, de, under den här debatten säger hon vid något tillfälle vi från Rinkeby. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och så här... Du vet, du har inte bott i Rinkeby sedan 20 år tillbaka. Mm. Och jag sa till henne att jag, jag förstår att du vill, genom att slå på mig, så vill du skicka signaler till dem i förorten att, hörni, jag är en del av er. Mm. Jag vill ha cred hos er. Och, och när man kommer ut, när hon kommer ut med sina böcker och så, för att de i förorten inte ska kritisera henne, och så, då använder hon sig av sådana tillfällen mm. för att säga att, men jag är fortfarande en av er. Och jag sa så här, jag, jag, jag förstår att du gör så här. Jag, mm. jag fattar det. Jag tycker det, jag, jag tycker det är fult, men jag förstår det. För det är inte så kul att bli drabbad av det. Att använda det som en slagträ i det. Va, vad sa hon då? Nej, men hon sa att det inte riktigt stämmer. Hon sa att hon har pratat om de här problemen i, I hur länge som helst. Och ingen har lyssnat på henne och andra som har påtalat de här problemen i förorterna. Hon sa också att eh, i hennes bok, Mammorna. Så, så säger de här mammorna att vi har polisanmält våra egna barn. Och ingenting händer, ingen lyssnar på oss. Och, hon, hon, och Alexandra säger att det är som frustration för att ingenting händer. Och då säger jag till henne, men okej, okay, ja, du 
har sagt att det finns de här problemen i förorterna. Eh, absolut. Men om vi säger så här då. Eh, låt oss säga att de har mammorna polisanmälda sina barn. Och så går staten in, socialtjänsten och tvångs om man tar de här barnen. Placerar dem hos fosterfamiljer. Kommer du Alexandra Pascalido stå längst fram då och säga så här. Bra att socialtjänsten gick in mm. och tog de här barnen. För att de här mammorna klarar inte av dem. Mm. Och hur, skulle, hur tror du att det kommer uppfattas av de aktivisterna i förorterna? När Alexander Pascalido i deras ögon, öron, säger Vad bra att de vita kom in i förorterna och tog de bruna barnen. Mm. Bra. Mm. Jag tror inte det kommer gå hem så bra. Vad sa de på det då? Eh, då sa hon att det är klart att jag kommer vara för det om det är rätt beslut. Jag låter det vara sagt om, om det är sant eller inte, men... men Jag märker nu att nu när, nu när debatten har förflyttats att allt för många bör nu säga så här Vi har lyft upp de här frågorna i som och ingen har lyssnat på oss. Och jag, jag tycker att det är oärligt. Det är extremt oärligt. Nu vänder ju alla. Det ser du ju. Sossarna kommer lansera om sig som lag och ordning partiet till det här valet. Mm. Och eh, det kommer ju bara vara okulärt. Alltså det kommer bara vara en ren imageförflyttning. De kommer ju inte förändra sin politik radikalt. Utan det här är liksom bara, har bara med yta att göra. Ja. Och du har ju rätt, Alexandra, och Alexandra har också rätt. Hon har pratat om problem i förorterna i 20 år. Men ja, hon har ju pratat om det. Längre än på, vad jag har gjort. Ja, ja, på ett sätt som har förvärrat, försvårat och dolt problemen i 20 år. Ja, och det är därför det, det kanske är lite oärligt. För att det är en sak att lyfta problemen och säga, okay, vad beror de på? Vad har orsakat problemen? Och vad kan vi göra åt dem? Och det är ju lite det jag gör med min bok här. Att jag säger så här, okay, man kan göra på det här sättet. Självklart inte, de här tipsen är ju inte till de här gängkriminella som är djupt inne i våldsamheter. Utan det här är för unga i förorten, utsatta områden som kanske kan se en annan väg ut. Mm. Och då undrar jag så här, vad har, vad har de andra gjort? Vilka förslag har de kommit med? Alltså de här tipsen jag kommer med, de här råden. Ja, vi var inte klara med dem riktigt. Nej. Vi hade lär känna en vuxen som vill ditt bästa. Ja. Ja, och det och då kan jag bara gå tillbaka till mig själv. Alltså när vi kom till Sverige, jag var i 11 år och alltså min pappa som alltid har varit närvarande har ju ändå inte varit den vuxen jag kunnat vända mig till för att förstå Sverige. Och jag skriver i boken att han har ju alltid haft ett utifrån seende om Sverige. Och, du vet, och jag jämför det med ett inifrånseende. Att de som har ett inifrånseende, de kan se nyanserna mm. I, I det svenska. Medan de med ett utifrånseende, de ser bara helheten och drar med stora penslar. Och de har inte fel alltid, men det blir rätt... Ibland har de till och med mer rätt än de inifrånseende. Absolut, absolut. Men ja... Jo, och, 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 och det här med lära känna en vuxen, att, att jag beskriver om Tommy i boken, att Att det blev en vuxen som kom in i mitt liv när jag var 17-18 år. Han var pappa till en av mina eh, kompisar. Och hur han liksom hjälpte mig med, med de frågorna. Utan jag... att pilla dig på olämpliga <laughs> nej, platser. Nej, nej, det gjorde han inte. Ja, det var bra. Eh, han var, det, var, det var snällt av honom. Mm. Så tack Tommy för det. Eh, nej, men, och, 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 när, och när jag ser tillbaka i mitt liv. Tills, alltså, jag är 35 år nu. Att shit vad många, att många människor jag har blivit vän med och vänt mig till har oftast varit vuxna personer. Alltså inte minst Eli, 
eh, som du jag känner till Thomas Gyr som mm. du som att jag har omedvetet vänt mig till dem om, om råd och frågor om vissa saker eh, och, och, och jag skriver i boken att snälla om du ska vända dig till en person eller en förebild det måste inte vara samma etnicitet som dig det måste inte vara samma kön utan Alla mina förebilder har varit så här, judar, turkar, kurder, homosexuella. Men jag har alltid, jag har aldrig tänkt att ah, min förebild är homosexuell. Yes. Mm. Utan det är bara så här, det här är en klok person. Bakgrunden spelar ingen roll. Eli är bara en jude. Han är inte judar. <laughs> men men äh, <laughs> det är inte som att du har jättemånga att välja på i landet. Nej, jag har ju inte det. Nej. Och sen en sak som jag tänker på när jag läser den här boken det är att jag alltid, och det försöker jag göra varje gång jag tänker på dig, jag försöker lista ut var du står politiskt. För det är inte mm. helt enkelt att avgöra och du är väldigt hemlighetsfull med det kan man säga. Mm. Vi träffades ju på en fest och då försökte jag bara ha så du är KD. Och du bara, nej. <laughs> nej, nej. Nej men kolla, en, en del av kritiken har varit så här, att, att jag bara fokuserar på individer. Mm. Att jag inte... Äh, äh, prata om strukturer och samhället och, och du vet, då är jag så här, nej, jag är inte den här extremliberalen som säger att du vet, det finns ju liberaler man träffar och säger så här, men du vet, det finns en tolvårig flicka som bor i en familj som blir utsatt för hedersförtryck individen ska dra sig ur hon är tolv år mm. vad fan ska hon göra här måste staten kliva in och hjälpa henne så mycket som staten bara kan Så jag är inte den som börjar vara i mening med att som liberal och Nej. individ. Nej. Och jag avslutar i boken, jag vet inte hur mycket du uppskattar det, men jag avslutar i boken med att referera till Gunnar Alva Myrdal. Det uppskattade per, jag inte. Per Albin Hansson. Men jag gjorde ett hundöra. Ja. Ja. <laughs> och menar att, att det de byggde, alltså det folkhemmet de byggde, det var med en auktoritär hand och auktoritär stat, tämlingen. Mm. Och man uppnade människor att nu borstar vi tänderna och äter tomater. Och jag skriver att det funkade. Och vi kanske blir tvungna att göra något liknande i Sverige inom, i en viss form. Ja, Danmark gör ju typ det. Danmark gör typ det och jag refererar till Danmark också. Det är ju gettolagarna. Precis. Och då bygger man ju Sverige på det sätt som Sverige byggdes. Mm. På gott och ont. På gott och ont. Mm. Vi vill göra de här bostyriga, outbildade men ändå fria människorna till skälösa får med andra ord. <laughs> ja, men jag, jag, så här, Aron, jag, jag, när det är så här, jag menar, kolla, nu när vi sitter nu, det, det sprängdes i, I centrala Göteborg mm. eh, I, I ett flerfamiljshus. Jag läste att eh, en man I, och en man och tre kvinnor är allvarligt skadade. Det låg människor avsvimmade i innegården. Um, kraftig explosion kraftig explosion och, och, och polisen jobbar nu med teori att någon har lagt en sprängladdning i porten mm-hmm. de säger att eller de, de säger att det kan inte ha varit en olycka det här, det är deras tes just nu sen k- kanske det uppdateras du vet ibland går bara hoppet ur mig att så här, hur fan ska vi komma runt de här problemen och vi har ju fortfarande en, en rätt stark stat på många sätt mm. och, och, och många svenskar har förtroende för stat och myndigheter och institutioner. Globalt sett har vi fortfarande fantasisiffror. Och då menar jag så här... Ja, alla... Du sitter ju och ger Anders Holmberg beröm för att han gör sitt jävla jobb. Ja, men... Så, så hjärntvättade är vi. Ja, men jag håller med. Ja, ja. Absolut. Och då, och då menar jag att alla de här människorna som säger så här, du vet, riktade mot staten, institutioner, mm. eh, myndigheter, mm. struktur... Och då säger jag så här, okej, okay, 
då är mitt förslag att titta på hur man gjorde förr i tiden. Hur man, hur man fick svenskar att borsta tänder och äta tomater. Sluta bo trångt. Eh, skärpa till sig. Det var ju staten som gjorde det. Och jag, mina förslag kanske är att vi kanske ska titta på hur Sverige faktiskt byggdes en gång i tiden. Så du vet, de som pratar om stat och institutioner, de, 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 går ju inte, de, de löper ju inte linan ut. Utan det, det fastnar alltid i någonstans att, ja, men som i bokmässan med Ali Khalil som var på länk. Eh, när jag går igenom mina, så tycker jag ändå, konkreta handfasta råd, då kommer motreaktionen bli så här. Vi, nej, jag tycker inte att det här hjälper, det Mustafa säger, utan vi måste lyssna på ungdomarna. Ungdomarna är vår framtid. Mm-hmm. Vi måste prata med dem, inte om dem. Mm. Och grejen är att jag har hört det här så ofta nu. Jag vet inte vad det här betyder. Det här är flosker. Ja, det är flosker. Som man använder i debatten. Och svensk offentlighet är så pass naiv att man släpper fram sina flosker i debatter. Och ingen säger så okej, vad betyder det? Vad du pratar med dem, inte om dem? Och hur kommer vi fram? Så jag önskar att någon kunde faktiskt säga vad vi ska göra. Uh, ja, men du, jag tycker att du hade ett väldigt, väldigt roligt exempel här som på något sätt avslöjade en viss talang som sketchförfattare för humorprogram. Och det hade att göra om någon som kommer hit, en 16-17-åring som kommer hit och är gifta med varandra. Ja. Nu hittar jag inte det, trots att jag minns att jag markerade det någonstans. Gjorde, vek du eller gjorde du något? Jag gör hundöron och understrykningar i böcker okay. jag jobbar med. Okay. Alltså det här är ju en arbetsbok som jag ser. Ah, okay. Så till exempel då har jag gjort ett hundöra på sidan 54. Där har jag strukit under och det bara för att jag tyckte det var eh, en, en bra formulering. Att mm. många normer är larviga och förlegade hindrar de inte från att vara spridda i samhället. Okej. Okay. Ja, därför att det var... Det, 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 alltså, Nu, nu blir det utan sammanhang. Men sammanhanget är ju att du förklarar att så här, svenskarna har svårt... Eh, de blandar ihop deras ideal med verkligheten hela tiden. Ja. Att de kan liksom inte... Eh, så här, ja, men det är ett problem det här. Ja, jo, här har vi problemet. Och de bara, ja, men det ska vara så här. Ett, och så här precis ja. så. Och, och, och vet du vad? Man har fått, på tal om integration, många invandrare som har tagit sig till mig, de resonerar på exakt samma sätt. Och då tänker jag så fan du är rätt integrerad. För du pratar precis som infödda svenskar nu. Ja. För de har liksom snappat upp att ah, det är så här de resonerar. Ja, och, det, och det är idealism liksom. Det är, det är idealism. ingen som kommer nå upp till de här idealen. De är dessutom barnsliga och grunda ideal som de har i den mån man kan säga att de har några. Men, men det är... Eh, så här har du skrivit sketchen. Får jag läsa upp den? Ja, ja okay. gör. Eh, så då är det... När under flyktingkrisen 2015 rapporterades som att barnäktenskap inte var ett helt ovanligt fenomen bland en del flyktingar brukade jag föreställa mig hur ett samtal mellan svenska myndigheter och dessa flyktingar skulle låta inför att de skulle påbörja sina nya liv i Sverige alltså. Så då är det här myndigheten, antar jag Migrationsverket, som säger till Hej och välkommen till Sverige, vi har förstått att din 17-åriga son är gift med en 16-årig flicka och att de båda bor hemma hos er. Ja, det stämmer, säger den här personen på perfekt svenska för att han har lyssnat på första, <laughs> första rådet i boken. Eh, nu är det som så, säger myndigheten, att vi i Sverige, får, I Sverige får personer under 18 år inte vara gifta med varandra. Därför kommer vi koppla in socialtjänsten och omhändertar flickan som är gift med er son. Och då svarar den här mannen, men de har varit gifta i över ett år, de tycker om varandra och vi alla bor tillsammans. Visserligen, svarar Migrationsverket, men så funkar det inte i Sverige, förstår ni. Här tycker vi att barn ska få vara just barn. Okej. Okay svarar mannen. Men om min pojke och hans fru inte är gifta, kan de fortfarande vara tillsammans som de själva ville? 
ja det går bra svarar Migrationsverket. Och de kan få bo tillsammans med varandra också. Frågar man ja då svarar Migrationsverket. Och de kan ligga med varandra om de vill. Jaha då, säger Migrationsverket. I Sverige är man byggsmyndig när man är 15 år och din son är 17 och flickan är 16 så det är inte något problem. Okej, bara så att jag förstår det här rätt, säger mannen. I Sverige kan de två vara tillsammans, bo tillsammans och till och med könsomgänga med varandra utan att vi som föräldrar eller ni som myndighet har något att säga till dem. Men om de gifter sig med varandra enligt kultur och tradition med familjens och släktens välsignelse så är det olagligt. Ja, det stämmer. Nästa. Och det är inte så dumt skrivet, hör du. Det är en humorsketch. Och den säger ju en del om hur osynliga svenska värderingar kan vara för oss som bor här. Men när man möter andra kulturer så blir det helt irrationellt. Precis. Mm. Och jag vill bara påpeka att jag säger inte att vi ska ändra det här i Sverige. Nej. Jag säger att de som kommer hit får anpassa sig efter svenska lagar och regler och det Migrationsverket säger. Ja. Men jag vill bara liksom, med den här dialogen säga så här, ha en viss förståelse för att det bor, en, det bor inte en liten svensk inom alla de här som kommer hit. Som, som kommer tycka att amen, de här lagar och reglerna låter helt rationella och perfekta. Mm. Utan det kommer att uppstå friktion. Och om, om ni vill undvika barnäktenskap till exempel. Tänk då att kanske inte är så bra att ta emot människor från de områdena om ni vill undvika sådana situationer. Jag vet inte, men det kommer inte gå helt friktionsfritt till. Eh, nej, så, så är det ju. Men jag, jag tror på ett djupare plan, om man inte ska liksom vara allt för illvillig gentemot Alexandra Pascalide och Attila. Jag, menar, jag har också vissa problem med den här boken, därför att jag läser den och hör min fars och moders förmaningar hela tiden. Jag, menar, jag är väl uppfostrad, jag talar korrekt svenska. Jag, jag försöker att klä mig eh, så att jag inte märks allt för mycket. Vilket jag gjorde när jag var yngre. Mm. Och då får man ju den uppmärksamhet man förtjänar, så att säga. Just det. <håll> Martin Wiklin från Söndagsintervjun sa exakt samma sak du säger nu. Att när han läser boken så tänker jag på sin pappa. Hans pappa, han sa så här, min pappa hade lika gärna kunnat skriva den boken. Och då vill jag ändå så här påpeka så här, Aron, att boken är inte till dig. Eller till Attila, eller till Pascalido. Det är nummer ett. Nummer två. Jag har skrivit sju råd om hur man blir lagom svensk. Mm. Men det är sagt, jag älskar Aron Flam, Bert Karlsson... Slatan Ibrahimovic, Alexander Pascalid, <laughs> med flera som ja. bryter mot det svenska, som bara så här, fuck you, jag går min egen väg, jag älskar det. Ja men jag har inte blivit läkare eller bankman heller, så jag har brutit mot det judiska. Tyvärr blev jag på mycket så jag föll <laughs> rätt in i den fällan. Men... Precis. För jag menar att du, Slatan, Bert Karlsson och de andra, de behövs för att utmana det svenska och uppdatera det svenska, för att det är inte statiskt, det ändras hela tiden. Men du, Bert Karlsson och Zlatan kan göra det för att ni fattar allt som står där. Ni fattar alla råden. Ni har gjort i, i princip alla råden. Ni har råd, ni har vad ska man säga, kapitalet och inte ekonomisk mening heller. Eh, så fine, gå Nej, men alltså, det. Ja, precis. Ja. Alltså, jag, fattar, jag får bryta reglerna för jag känner till reglerna. Precis jag kan så. reglerna. Precis så. Eh, och då kan man by- bryta dem med stil. Och ja. finess. Ja, och jag kommer, jag kommer stå där och säga så här, helt rätt Aron. Ja. I got you back. För sista rådet, det är ju var rimligt intresserad. Visa ett rimligt intresse för ditt nya hemland. Mm. Ja, och så här, jag är inte den som är så här full assimilations... Utan jag menar att så här, förstå hur ditt land fungerar och 
det räcker inte med att bara gå och veta att vissa fenomen finns. Och nu ska jag vara lite så här barnslig här men smågrodorna och mm. allt, allt vad som kan vara svenskt. Från det till värderingar. Men också ha en förståelse för hur de har uppkommit och vad syftet med dem är. Ett rimligt intresse. Ja, nej men jag, jag tycker att det låter som ett bra... Jag har ju misslyckats för jag har ju ett nästan maniskt, patologiskt intresse för Sverige och svensk kultur. <laughs> ja. Så ja... Eh, och då, det är en hatkärlek kan man säga. Mm. Eh, och det, men det är intressant för att det är liksom, nu har vi snackat integration här i Sverige i decennier nu. Och innan dess så var det ju assimilation. Anpassa dig. Ja. Outtalad. Eh, ja, man sa var, väl inte var, det. Nej, man, man, man sa inte ordet assimilation. Det, var, det, det togs väl för självklart när min mormor och morfar och farmor och farfar kom hit att eh, Ja, nu blir du svensk. Lär dig språket så gott mm. du kan. Skaffa ett jobb, bidra till samhället. Inga konstigheter. Det var ju inte, välfärdsstaten var inte heller exakt lika utbyggd. Den var väldigt utbyggd för sin tid. Just det. Eh, men eh, det var inte så att du alltid kunde slå dank utan att eh, bli bostadslös. Nej. Så eh, det är ju skillnad. Och det är det här som gör mig lite förvirrad. För jag, jag håller ju med dig i det att jag tycker... Att lägga till en kultur är inte att förminska sig själv. Tvärtom. Det kan uppstå slitningar i dig själv, ja. men det kommer att utveckla dig även dem. Liksom. Absolut, det kommer berika dig, dig själv. Alltså jag, jag, jag skriver om Hugo Valentin ja. eh, i Behärska svenska språket tror jag, om den här eh, dubbla förbundenheten tror jag han kallar det för. Ja, du, kan ha, du kan vara jude och du kan vara svensk. Och du kan vara svensk. Ja. Det finns en konflikt mellan ja, Fläsk till exempel. Okay, Eller om man är okay. muslim, fläsk och alkohol. Absolut. Det blir väldigt svårt just i de skandinaviska länderna. Det finns muslimer som dricker massor av alkohol och, och spelar spel och ligger med kvinnor. Men, men, äter, inte, men, men äter inte fläsk? Jag äter fläsk, dricker ja, du, alkohol. Du gör det? Ja, snyggt. Skaljer också? Ja, det gör jag. Okay. Fast helst inte. Ja. Jag tycker att det är väldigt mycket jobb för väldigt lite utdelning. Om det inte är hummer eller krabba. Ja, okej. Okay. Typ för då är det, det okej. Okay. Ja, skampi, det behöver inte du skala. Och... Ja, men då äter jag det jättegärna. Okay. Men, men om det är liksom så här kräftskiva, då tycker jag... Jag håller med dig, det är lite för mycket jobb. Ja, alltså då, då vill jag gärna ha en burk färdigskalade kräftskärtar som jag kan ja. bara placera på Västerbottenspajen och så kan jag ägna mig åt alkoholen. Som det egentligen går ut på. Ja, ja. ja. jag köper det. Jag ja. köper det. <clears throat> men... Så jag, jag tycker det är bra, men jag tycker kanske att du borde tryckt ännu mer på just det. Att, på vadå? Alltså att lära sig saker, oavsett äh. om det är ett lands kultur eller att mäcka med bilar. Det gör dig inte till en mindre person. Nej. Nej. Att du lär dig mäcka med bil, bilar efter att du har åkt utförsåkning och lärt dig åka skidor mm. betyder inte att du blir en sämre skidåkare. Absolut. Absolut. Så um, jag tycker att den är bra. Jag hoppas att du kommer få åka runt och föreläsa för mina skattepengar. Och att den kommer delas ut på skolor. För mm. jag tror att det behövs. Men, men en, en sak som... Eh, alltså... Så här, jag är ju inte på något sätt... Så här, det är inte synd om mig på något sätt med den här bokmässan. Alltså jag har ju fått, som du sa, mycket beröm för boken också. Jag Absolut. Ju, och Lena Andersson skrev en jättefin recension av boken i Svenska Dagbladet. Men var det någon som begrep den? Du, du, det, här, <laughs> det här är så roligt att du säger det. För att jag har träffat nu... Människor från olika klasser, olika bakgrund. Och, och de säger så här, jag läste Lena Anderssons eh, recension av din bok. Jag begrep den. Där ser man. Okej, okay, så, så hon, hon övergav sin, sin obskyra skrivstil för en gångs skull. Eh, eh, ja, men, men så här, jag blir så glad. Men, men hon skrev en sak där som jag 
verkligen tog till mig. Då skrev hon att, att den här, mitt sätt att angripa problemet. Det är inte att jag vill ha projektpengar. Det är inga kommittéer jag vill ha. Staten ska inte in och hjälpa mig på något sätt. Det är inga lagar som behöver ändras. Utan jag bara riktar mig till personer. Och liksom, de... Ja men det vore väl bra om eh, svenska skolor gick in och köpte och delade ut den. Jag hade blivit jätteglad Så för klart. det. Ja. Verkligen. Men, men jag tycker ändå att, att ja, men jag uppskattade det från henne. Att, att hon satte ord på det som jag också tänkte. Att Så här, hur många sådana här böcker kan du referera till att någon har angripit det på alltså att jag riktar mig till personer och inte skriver en lång isär om rasismen i Sverige som många andra gör. Skyller på annat. Skyller liksom på struktur. Det är och jag, det som provocerar de här människorna. Jag, 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 jag tror det och jag vill bara säga till dem att fortsätt med en kamp. Alltså jag har riktat mot strukturer och samhället. Jag har inga problem med det. Men låt mig och en bok i Sverige riktade mot individer. Ja. För det är inte så jättemånga andra som har gjort det på det här viset. Nej, det vore ju fantastiskt om vi bodde i det landet. Men jag hoppas personligen att du har lärt dig nu till nästa gång att om du sitter med en så eh, ideologiskt utmärkande person som Alexandra Pascalido förvänta dig att hon tänker göra ett yxjobb på dig. För det, det är vad hon tänker göra. Aron, jag... Jag var naiv. <laughs> ja. Arrogant. Helt enkelt. <laughs> ja, nej, men det, det, det är ju så. Och det är klart att de kan få jobba mot strukturer. Jag har inga problem med det. Mitt problem är ju att de får så mycket skattepengar för att göra det. Därför att det är ju så att alla de här människorna försörjer sig på att sitta som moderater på mässor som delvis finansieras med kommunala, regionala eller statliga pengar. De åker runt i skolor. Samma sak där. Mm. Ja, och det är otillbörlig konkurrens helt enkelt. Mm. Mm. Så då är vi klara för dagen. Du ser ut som att du är på väg att rusa härifrån. Ja, jag ska ha en lunch med en bekant. Ja, en hemlig person. Du vet vem det är, men... Men lyssnarna får inte veta. Nej. Nej, men då tycker jag att jag tackar för att du återigen tog dig till dekonstruktiv kritik, Mustafa Panshi. Tack, Aron. Det är ett nöje att vara med här varje gång. Detsamma. Nöje att ha er. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Mustafa Panjshiri och handlade om hans bok Sju råd till Mustafa. Så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Och de reaktioner den givet upphov till. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver. Du vet väl att du som är Patreon också får avsnittet två dagar före alla andra oavsett vilken dag det publiceras. Två dagars försprång är inte så illa för att vara först med det vi som bor i Sverige pratar om först några år efter att det talats om det i dekonstruktiv kritik. Det går också bra att stötta DK via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737 943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa så gör gärna det. Du som beställt ett signerat förhandsexemplar bör ha fått det i din hand redan nu så jag förstår inte riktigt varför du inte har lagt upp bilder på ditt favoritcitat i sociala medier med en lämplig hashtag eller bara pinga in mig så att jag kan dela denna glädjande nyhet alltså att du har ett favoritcitat i min citatbok 
alla fall, jag kommer att ge mig ut på vägarna tillsammans med Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet The Liberators och är en bokturné. Den kommer att handla om det här är en svensk tiger och rättegången mot mig. Det är i alla fall min del. Henrik kommer att tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som, liksom det här är en svensk tiger, ges ut på Samistat förlag. Så... Vi kommer vara i Uppsala på Katalin den 19 oktober. 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 1 och 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern. Den 3 november är vi i Norrköping, Bron, Salong och Sen här i sovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand. Den 17 november är vi i Malmö på Slakthuset för Grand Final. Och biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Glöm inte att titta på mig och David Eberhardt på min Youtube-kanal och dela gärna om du tycker att det är roligt. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.